1: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
2: Y aquí comienza Patagonia Forestal. Este es un programa del CIEFAP junto a Radio Nacional y como todas las semanas, quienes les hablan, Héctor Gonda y Carla Novak eh, en el micrófono. ¿Cómo estás sector?
3: Muy bien, ¿y vos Carla?
2: Bien, último programa del año, de este sí, 2020
3: Sí, cerramos el 2020 con bastante ganas de que el 2021 sea bastante mejor Para lo cual no va a tener que hacer un gran esfuerzo
2: Totalmente Bueno, vamos a arrancar este programa que trae, se trae de todo Así que quédense esta horita para escucharnos porque no se van a arrepentir Vamos a comenzar con la historia sobre ciencia en la vida cotidiana. ¿Qué tienes para contarnos, Héctor?
3: Mira, creo que es un tema típico de la ciencia relacionada con la vida cotidiana, el título de hoy que es Las burbujas del champán.
2: Ah, mira, muy festivo viene lo tuyo, ya nos vamos preparando, falta una semanita. Sí, sí, sí. Pero a ver qué traes.
3: Pero estamos, estamos ahí. Vengan a ver, estoy bebiendo las estrellas dijo Don Pierre Periñón cuando descubrió el champán. Y esta frase apareció en una publicidad de fines de 1800 y resume un poco la fascinación que aún hoy produce esta bebida y, y sus burbujas. Sin las burbujas, obviamente que el champán pierde totalmente su aroma y sabor. Y la relación con la ciencia es que hoy les voy a contar que un tal Gerard niguier Belair, un físico y fotógrafo francés, está estudiando desde 1999 el fenómeno de las burbujas en la cerveza y el champán. Él primero le, llamaron, le llamó la atención las burbujas de la cerveza, pero después se dedicó casi de lleno al champán y les voy a contar por qué. Eh, está apadrinado por Moët Chandon, como ustedes saben, una, un, un señor dueño de las, de las bodegas más, más importantes de esta bebida y se instaló en la Universidad de Reims, ubicada en la ciudad homónima que es la capital de la región del Champán, donde le vendieron un espacio para trabajar porque son cosas que eh, todos hubiéramos pensado que ya se sabrían o estuvieran, estuvieran estudiadas para ese momento. Como para empezar, una, una botella de champán tiene en promedio 9 gramos nada más de dióxido de carbono o anidio carbónico, como decíamos antes, el CO2, y estas producen en promedio unos 20 millones de burbujas en cada una de estos, de estos envases.
2: ¿Las cuentan?
3: Sí, exactamente, se tomó el trabajo. Por eso, esa, La ciencia muchas veces no es descubrir cosas y no ponerle número a las cosas que ya conocemos. Y hay seis verdades o descubrimientos que él encontró en estos 20 años o más de estudio y son los siguientes. Primero, que cuando destapas una botella de champán se pierde prácticamente el 80% del gas del alineo carbónico. Así que eso de sacudirla antes de abrirla dejémoslo solo para los campeones de Fórmula 1 porque si no vamos a perder mucho del disfrute de la bebida. Y... Otra cosa interesante es que las burbujas se forman, no así porque sí, sino que tienen, están asociadas a la presencia de partículas sólidas microscópicas, muy chiquitas, como cuando uno mira el aire a través del rayo del sol y se ven como, como siempre como puntitos volando en el aire. Y esto básicamente generalmente son uh, partículas microscópicas de piel, pelos, etc. Y... Y, en la, y también hay en las paredes del vaso partículas que están provenientes de la tela o el papel que se usó para secar para secarlos, y bueno, el gas se pega en estas partículas microscópicas y hace que estas eh, burbujitas empiezan a crecer hasta que crecen tanto que el tamaño les permite superar la tensión superficial del líquido y ahí se liberan, se liberan al aire. Otra cosa interesante... Es que, seguimos con los números, en un vaso de champán emergen más o menos 400 burbujas por segundo. Uh -huh. Mucho más que en el caso de la cerveza, por ejemplo, para comparar que son 150. Y alcanzan más o menos un poquito menos de milímetro de diámetro antes que se liberan al aire. Y al liberarse arrastran muchos químicos que son los que nos ayudan a, a disfrutar más de ese sabor y aroma del, del champán. Y las, las burbujas del champán, al ser más flexibles que las de la cerveza, pueden pasar más tiempo en la superficie del líquido antes de, de explotar. Cuando explotan estas burbujas, esparcen microgotas de champán, como que lo desparraman, como yo les, les contaba recién, lo que nos ayuda a incrementar el aroma y sabor del vino, que en realidad en el fondo el champán no es más que un vino espumante. Y como era fotógrafo este, este Gerard, tomó muy buenas imágenes de este fenómeno. El día que, que salgamos por video podemos mostrarlas. El tema de los vasos es muy interesante. Eh, los que tienen más de 40, 50 años acuerdan que hace más o menos ese tiempo los únicos vasos de champán que existían eran totalmente chatos. Y en la actualidad... Al revés, los vasos de champán son bien largos y finitos. L una cosa interesante es que los vasos chatos aparentemente, en su momento, estuvieron inspirados por la forma de los pechos de María Antonieta. <risas> Intimidades que yo no conocía de esta, de esta muy famosa señora. Sin embargo, ninguno de los dos es bueno, porque los vasos que usan en la actualidad, tan angobios, hacen que las burbujas se concentren de tal manera que irritan la nariz. Yo eso lo he notado, tal vez alguno de los oyentes también. Y en los vasos totalmente chatos, las burbujas se disipan demasiado y no alcanzan a disfrutarse. Entonces, ¿qué es lo ideal? Un vaso lo más parecido a uno de vino. Y este señor está tratando de desarrollar una nueva, nueva, nueva moda de, de vasos más adecuados al disfrute de las burbujas del champán.
4: ¡Guau! Wow. ¡Cuánta información!
3: Sí, otra cosa es que grande no es necesariamente bueno como muchos otros eh, aspectos de las vidas, de la vida. Las burbujas pequeñas en general son preferidas a las grandes. Y esto se logra, se puede lograr fácilmente agregando menos azúcar a la segunda fermentación. Y de paso el champán queda más seco y las tendencias son eh, cada vez a, a, a que haya mayor venta de champán seco más, más que dulce. Y eh, una de las últimas cosas es que el gas se mantiene mejor en las botellas grandes, de unos, por ejemplo, litro y medio, porque la cantidad de, de gas es mayor y el lugar por el cual se pierde el gas, que es el pico, tiene siempre el mismo tamaño en todas las botellas. Esto es una cosa de sentido común. Por lo tanto, como moraleja de, de nuestro comentario de hoy, vamos a decir que para obtener más burbujas y disfrutarlas, Tratemos de usar un vaso de vino y compremos las botellas grandes. Ese sería nuestro mensaje para estas fiestas que, que empiezan y con las que queremos tratar de cerrar este año que no ha sido el de los mejores.
2: ¿Y por qué no animarnos a preparar? Yo te contaba el otro día Héctor, estaba y seguro muchos de nuestros oyentes están preparando el famoso champán de Sauco. Así que toda esta información de ciencia y tecnología que hay detrás de esta bebida, bueno, tan antigua, eh, bueno, voy a ir a mirar mis botellas a ver cómo estaban evolucionando las burbujas, ¿qué te parece?
3: Buenísimo, y, y algún día podés competir con, con Carolina y, y pasarnos la receta del champán de Sauco.
2: Totalmente. Bueno, los invitamos a quedarse. Así comienza Patagonia Forestal 2020.
1: Patagonia Forestal, diálogo de saberes.
2: Vamos a comenzar el programa del día de hoy entonces con un recorrido por las historias de investigación, innovación y desarrollo que hemos compartido a lo largo de este año. Vamos a escuchar entonces a la doctora María Laura Vélez, quien nos habla de micropropagación, una técnica innovadora que además permitió generar importantísimos intercambios con otros institutos de investigación del mundo. Escuchémosla. La propagación
5: vegetativa, así como concepto general, es que nosotros tomamos una porción de una planta que queremos propagar, justamente, y a partir de esa porción de la planta obtenemos cientos o milos de plantas iguales, iguales a esa planta que elegimos. Dependiendo de la tecnología y de cómo está esa tecnología desarrollada, podemos obtener muchas plantas. Y toda esa producción de esa planta la vamos a hacer en el laboratorio en condiciones in vitro, que decimos nosotros. Uh -huh. Vamos a desarrollar toda esa planta in vitro y después sí la vamos a sacar, por ejemplo, al vivero para aclimatarla y después puede ir al campo. Eso tiene algunas ventajas porque, bueno, es una planta de calidad, porque generalmente nosotros elegimos la planta que queremos propagar porque tiene características que nos interesan. Entonces, bueno, es una planta de calidad que tiene las características que queremos y, bueno, eso, está producida masivamente, ¿no? Digamos, una, una planta
3: sí. de probeta, como en la época que se hablaba de los bebés de una probeta. Planta una planta de probeta,
5: por exactamente. Uh -huh. O sea, y como es todo producido estéril, todo lo que es el desarrollo de la planta, hasta que esa es una, una plantita que podemos pasar al vivero, también tiene la ventaja de que es libre de virus, de bacterias, de hongos, o sea, libre de patógenos. Esta planta que obtenemos es de la edad de la planta de la que sacamos, cosa ah. que no, no nos sirve. Entonces, bueno, las coníferas son un poquito Más complejas, entonces tenemos que Acudir a otra tecnología Que es la micropropagación ¿eh? Técnicas de la organogénesis o la embriogénesis somática Otras técnicas sí. Que nos permiten obtener Plantas, plantines ¿No es cierto? Con esa edad Que debiera tener A partir de esa planta pequeñita No no que tenga ya, si partamos de una planta eh, Adulta Bueno, la, las líneas que nos que nos planteamos, o sea, eh, como necesarias o, o que nos surge ¿no? Primero como necesidad con la enfermedad que le causa al ciprés esta fitóstora, que es un microorganismo del suelo, que está presente en el suelo. Bueno, la primera intención es, bueno, buscar en el campo tolerantes, resistentes, que se banquen mejor eh, esa enfermedad, ¿no es cierto? Sí. Y tratar de propagar estos individuos. Nosotros ya tenemos varios candidatos. Uh -huh. Y después la otra parte es el visto más... O sea, la, la parte del ciprés sería la, el visto más de conservar el bosque, ¿no? De tratar de restaurar las áreas degradadas por la, enferma, de, por la enfermedad.
2: Y la otra línea que hablabas era de el tema de especies eh, forestales. Claro, la otra
5: línea que tenemos es de especies más productivas, ¿no? Porque, bueno, nosotros siempre tenemos esa responsabilidad como científicos de tratar de brindar, ¿no?, respuestas a, a, a nuestro medio... Y bueno, un, la, la especie que más se planta, y en esto Héctor sabe muchísimo, más que yo, en Patagonia, es el pino ponderosa, ¿no es cierto? Bueno, eh, nos nos contactamos con la gente del INTA porque la gente del INTA Esquel, en particular el doctor Mondino, ha trabajado muchísimo en la instauración de un huerto semillero, que un huerto semillero es, bueno, en las plantaciones vamos a seleccionar aquellos árboles que se comporten mejor, que crezcan mejor. Tenemos claro qué queremos hacer, ¿no es cierto?, con ciertas especies de Patagonia. Pero bueno, muchas veces no tenemos expertise en ciertas áreas porque es imposible saber todo de todo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nos contactamos con, eh, con la doctora Moncalian, que ella trabaja en Ney, que era un instituto vasco de investigación, y ella es de eh, el grupo de ella es de punta en todo lo que es la propagación vegetativa de las coníferas, que yo ya les decía que son especies muy eh, bravas, por así decirlo, uh -huh. para propagarlas, no no son eh, especies fáciles. Entonces, bueno, ella nos ayuda en esta... nos da esa expertise que si nosotros tendríamos que hacerlo solos nos llevarían bastantes años más el desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, es una sinergia interesante porque, bueno... Eh, es, es la forma de que se desarrolla la ciencia, ¿no? Esa colaboración entre los grupos científicos y demás permite que la, la ciencia se desarrolle más rápido y mejor, de mejor calidad.
2: Y ahora les compartimos un pedacito de la historia sobre cambio climático y el valor también de la biodiversidad. Escuchemos al doctor Ricardo Villalba y a la doctora Verónica Rush.
3: Sí, dos, dos, dos personas que realmente saben de lo que hablan.
6: Si uno mira... Algunos números muy básicos, como la concentración de gases de tipo invernadero, fundamentalmente el dióxido de carbono en la atmósfera. Por ejemplo, en mayo de este año alcanzó eh, niveles de 418 partes por millón. Uno tiene que pensar que si puede ir a, en el pasado eh, planetario, en la historia del planeta, Volver a encontrarse con 418, 420 partes por millón de dióxido de carbono, tenemos que remontarnos a 3 millones de años en la historia del planeta, cuando el planeta obviamente era totalmente diferente de cómo es en la actualidad. Entonces, esta situación, digamos, que es muy, muy, muy clara, pone en evidencia que algo está ocurriendo justamente en el, el planeta y que la comunidad científica ha trabajado fuertemente en tratar de entender y de lucidar si esto es parte, como mencionabas, de un ciclo natural o si hay una componente humana.
3: ¿Cómo sabes cuál es la concentración o la variación de la concentración del carbono en la atmósfera Exacto. en los últimos millones Exacto. o miles de años?
6: Bueno, exactamente a eso iba mi, mi diálogo, en el sentido de que eso fue todo un desafío para la comunidad científica y entonces una de, de las pruebas, las pruebas más, más claras fue establecer a través de los testigos de hielo en Antártida. Los testigos de hielo son perforaciones que se hacen sobre el continente antártico y como allí siempre la temperatura está por debajo de cero grado, la nieve que se va acumulando año tras año es cubierta por otra capa de nieve y así sucesivamente. Como esa nieve no es compacta, en el proceso de transformarse de nieve a hielo va atrapando burbujas de aire. De tal forma que cuando hacemos una perforación y contamos todas las capas posibles, tenemos burbujas de aire que han quedado atrapadas en cada una de estas capas y podemos fechar a qué año corresponden, en qué momento se produjo justamente esa capa. Y de esa forma, además, mirando las burbujas, saber cuál es la concentración de gases de dióxido de carbono. Y si uno mira esos 820.000 años de registro, el dióxido de carbono fue oscilando entre 180 partes por millón y 280 partes. Y en mayo de este año alcanzamos 418 partes por millón. Y claro, este cambio tan marcado en las actividades socioeconómicas a escala global tiene su huella ecológica. La pérdida de biodiversidad se acelera también en esta época, eh, la deforestación tropical, el reemplazo, claro, de, de, de cortar bosques para, para poner cultivos para alimentar 7.700 millones de personas. Es decir, todo este es un proceso que no está eh, aislado, es decir, tenemos que ser conscientes que eh, realmente hablamos de un cambio climático global, pero que estamos viviendo un cambio global, es decir, donde no es solo el clima el que está cambiando, están cambiando un montón de, de facetas, es decir... Eh, eh, planetaria, que bueno, que es lo preocupante, que es lo que puede llegar a poner en riesgo la vida tal cual la conocemos en el planeta. Hasta la pandemia está fuertemente asociada a todo este desequilibrio global que produce el hombre. El hecho de destruir los hábitats de, de animales que han evolucionado con virus en los cuales el hombre no ha estado expuesto a esos virus, pero ahora al destruir sus ambientes, al poner en contacto estos animales, el pangolín, los murciélagos, digamos en contacto con el hombre se produce estos saltos, digamos, sonóticos de, de, de enfermedades que van a pasar al hombre. Pero lo importante, digamos, es que cuando le damos una oportunidad, también la pandemia nos demostró esto, que cuando al planeta le damos una oportunidad, la vida vuelve, la vida está aferrada a este planeta.
7: La biodiversidad es el conjunto de Todo lo vivo, que puede ser desde la escala muy chiquitita que uno dice del genotipo, o, o los genes que tiene una determinada especie, o toda la, la cantidad de especies, o mismo todos los ecosistemas, como que hay distintas escalas espaciales para mirarla. Pero todo eh, digamos, todos los seres vivos que, que nos rodean forman parte de la biodiversidad. Y, y en realidad ha tomado una relevancia muy grande en los últimos tiempos porque se ha, se ha decidido, se ha determinado que la, la biodiversidad es la base, o sea, todas esas estructuras que tiene un ecosistema, un bosque, un pastizal, son la base para que todas las funciones, todo lo que ocurre eh, en ese pastizal, en ese bosque, depende de esa biodiversidad. Y si nosotros modificamos demasiado los componentes, hay ciertas eh, funciones del bosque que pueden decir por ejemplo, cuánto produce en, en madera o cuánto, eh, cómo regula el. el eh, los aspectos hídricos del suelo, qué pasa con los nutrientes, todo está muy ligado con esta estructura base que son los componentes que son formados por la biodiversidad. Hay gente que estudia todas las escalas, ¿no? Ustedes tienen allá en el Cifra un montón de gente que estudia los hongos, los insectos, los bichitos, acá nosotros también en INTA tenemos eh, gente así, pero obviamente la mayor diversidad está en esos lugares que uno... Eh, no lo ve tan claro, ¿no? Como un ciervo que se nos cruza por adelante o, o no sé, un árbol enorme que se queda quietito y lo pasamos y lo vemos eh, con, con lo que es la, la microfauna del suelo y, y todos los microorganismos que, por ejemplo, intervienen en todo lo que es el ciclo de nutrientes que caen las hojas y todo eso para degradarlo y que el árbol pueda volver a tomarlo y pueda volver a formar madera tiene que pasar por un montón de procesos donde la biodiversidad es básica. Hay algunos que tienen un rol, descomponen una parte en un momento, otros otros, y eso es todo un mundo, ¿no? Eso es sí, es de lo más difícil. Bueno, yo les comentaba el otro día que así charlando, digamos, fuera del fuera de programa, que hay a veces que eh, no es tan difícil, porque uno lo ve y te parece que es un mundo terrible, inacible, pero cuando hay conocimiento, uno puede ir bajando eso a una cosa de más detalle, de más pre, eh, precisión y transformarlo en algo muy simple. Por ejemplo, eh, hicimos reuniones con todos los especialistas en huemul. Ustedes saben que el huemul es una especie que está en peligro de extinción, quedan muy pocas poblaciones y pequeñas, entonces hay que tener un resguardo especial. Haga lo que no hagas, haga manejo de bosque, haga ganadería, haga ganadería o salga a, a pasear con la familia, hay que tener cuidado para no eh, seguir presionando y que no se pierda esta, esta especie. Y entonces, por ejemplo, con todos los especialistas que nos decían dónde vive, cómo se mueve, qué pasa si yo manejo un bosque, si y ellos veían que en Chile cuando uno manejaba un bosque, eh, los huemules se iban a otro bosque y después volvían cuando terminaba el manejo entonces veían toda esa información pero además cuáles eran las amenazas cuáles eran los problemas que tenía el huemuli entonces el principal problema por ejemplo es que los perros eh, atacan las, las pequeñas eh, crías y entonces corren también a los adultos y entonces esa es la principal fuente de pérdida de los huemuli, entonces por ejemplo ese era una amenaza, otra amenaza eran los cazadores y con eso eh, bueno otra era tal vez la transmisión de enfermedades por parte del ganado, entonces con eso hicimos un pequeño protocolo que cuando decía que cuando iba a manejar el bosque de lenga había que por ejemplo no tener perros sueltos en el campamento, no llevar armas, eh, si había, si entraba ganado, estuviera vacunado, entonces son pequeñas pautas prácticas que, más allá de la capacitación de la gente y la concientización eh, hace que toda esta información que tardó años y años en, en investigarse, en corroborarse pueda transformarse en una herramienta eh, sencilla y práctica pero efectiva
2: Quédense, luego de escuchar juntos las voces de los protagonistas de la ciencia tomamos nuestra valija Héctor y dimos una vuelta al mundo con otros productores de ciencia tecnología e innovación, escuchémoslo Dale Vuelta
1: al mundo. Vuelta al mundo en
7: 365
1: días. Hey, going? A le
4: se cómo. cómo. No desde Naker Tecnalia, en España. Comienza en el año 2017, en noviembre del 2017, cuando yo voy como ponente a, un, a unas charlas sobre biotecnología forestal que se celebran en Bariloche. José Lencinas, a través de, de Laura Vélez, de la doctora Vélez, tiene la amabilidad de invitarme a conocer el CIEFAP en Esquel. Yo asisto encantada porque había oído hablar mucho y muy bien de ese centro de investigación y bueno, me doy cuenta de la calidad de la investigación que se está llevando a cabo allí. Tras conocernos y comentar un poco las eh, líneas de investigación que estábamos llevando a cabo en ese momento, nos damos cuenta de las extraordinarias sinergias que podrían producirse entre ambos centros, entre el CIFAP y NACER.
0: El, el objetivo es de producir más madera de, de alta calidad para muebles. Si el radar tiene... Eh, Sí, tiene un potencial de rebrotes de cepa enorme, eh, un rodal con manejo y con árboles de semilla, pero creo que, que la
8: calidad eh, sería eh, mucho mejor. Aquí tenemos un centro de investigación eh, que tiene 30 años de experiencia y eh, es muy interesante trabajar aquí. Con los conocimientos que se han, eh, se han generado, eh, la formación a nivel internacional siempre ha sido el objetivo principal. Un centro eh, regional de mm, un alto nivel científico que se preocupa de los problemas eh, de, su propio, eh, de su propia región.
1: Patagonia Forestal.
9: En los suburbios del camino uh. Y seremos agua Decantando en el color de las tinajas Tenemos agua imponente de canciones y espesuras. De agua fortaleza cardinal del nuevo tiempo. De agua fiel nodriza madre de lo verdadero. de los vientos campesinos
2: uh. Escuchamos y seremos agua con la voz de Rally Barrio Nuevo y ahora vamos a seguir recorriendo esta historia del 2020 realmente un placer hacer este programa aquí en Radio Nacional
3: Sí, y vos como, como decías recién el nombre de la canción Fuimos, somos y seremos agua. Eso es, es, es así y, y por suerte somos parte de uno de los elementos más importantes de la vida.
2: Bueno, en este bloque te invito y los invito a seguir recorriendo un poco de innovación y desarrollo. Hemos hablado sobre bioeconomía en la Patagonia. Los invitamos a repasar aquello que nos contaban los propios protagonistas de las historias innovadoras. Escucha
0: una tradición que no solo es productiva, es una tradición que encierra eh, partes de la historia muy importantes de la familia y encierra un montón de valores, ¿no? Valores que hoy se reflejan a través del trabajo diario, del trabajo en familia, del trabajo a largo plazo. Si no existiera ese convencimiento, esa pasión, creo que nunca hubiésemos podido llevar adelante este emprendimiento. Siempre eh, vinimos a este lugar sabiendo que queríamos preservarlo, que teníamos que estar respetuosos con él. Eh, calcula, calculen que nuestra chacra está recorrida por 500 metros del arroyo en Nantifol, nosotros tenemos 4 hectáreas con 500 metros del arroyo en Nantifol, y para nosotros el arroyo es todo. Entonces, si gracias al arroyo nosotros podemos regar a las vides, gracias al arroyo podemos contar con un sistema de control de helada, Gracias al arroyo eh, podemos tener el verde que tanto aprecia el turista, que parece una cancha de golf. El arroyo en sí, como atractivo turístico, eh, la posibilidad que te da de generar energía, eh, no se nos ocurre ser irrespetuoso con él. Nosotros tenemos la responsabilidad de mantener el arroyo mínimamente como lo recibimos. Estamos acá en Espartillar, en el sudoeste de la
10: provincia de Buenos Aires. ...y en una superficie de 50 hectáreas... Vamos, ...tenemos forestadas con robles y con encinas... ...¿está bien? Son dos especies arbóreas ...que en sus raíces se va desarrollando las trufas... ...que es un hongo micorrísico... Eh, ...en el cual durante la época de invierno... ...es cuando nosotros las vamos recolectando... ...lo que nosotros hicimos es... ...buscar las mismas condiciones en las cuales se desarrolla naturalmente... ...este hongo en Europa... ...ya sea en España, en Francia o en Italia... Eh, Hicimos un mapeo acá de la Argentina y en la región acá de Espartillar hay ciertas condiciones climáticas y de suelo que no, nos permitirían, digamos, eh, realizar este tipo de producción. La trufa es un hongo que se desarrolla debajo del suelo. Entonces lo que hacemos nosotros es, en vivero tenemos el plantín chiquitito de roble o de encina. Recordemos, como para la gente recuerde, la bellota son los frutos de los robles Aquellos que vieron la era del hielo, bueno, uh -huh. ahí van a poder reconocer bien lo que es una bellota. Se hace germinar es esa, esa semilla y cuando tenemos un plantín, al cuarto mes de, de vida de ese plantín se inoculan las raíces. ¿Qué significa esto? Se pone en contacto la espora del hongo con la raíz de la planta. A partir de ahí se me genera la unión del hongo y la planta, se me genera un nuevo órgano denominado micorriza, y ahí las plantas van a campo.
11: La bioeconomía es un concepto que es internacional y en realidad uno lo adopta eh, porque internacionalmente entendemos de qué hablamos, mm. eh, pero no es ni más ni menos que darle el mayor valor agregado a la producción que tenemos localmente, que puede esa producción puede ser desde una producción agrícola, puede ser una producción industrial, puede ser eh, alguna actividad social también, porque la economía es parte social parte biológica, eh, pero también es muy eh, relacionado a la actividad humana en sí misma. Eh, entonces no podemos hablar de qué es economía o qué es eh, biología. Sí, algunos países eh, tomaron a la bioeconomía como eh, darle valor agregado solamente a los recursos naturales, pero en realidad hay tantos otros que lo usan para darle valor agregado a todas las actividades humanas. Sí, Por es eso que... se habla de bio. Este, que todos lo, lo entendemos como biológico, como de la palabra vida, como de darle sentido eh, a lo que hacemos, y economía porque todo tiene un valor económico porque estamos en un mundo capitalista, digamos, entonces, claro. bueno, ese es el sentido y por eso se habla de bioeconomía, pero no es ni más ni menos en el contexto argentino que darle el mayor valor agregado y el mayor aprovechamiento a los productos que desarrollamos en el lugar.
8: Mi nombre es Juan Giacomino, empresa agrícola Los Robles SRL. Hace sí, un año atrás eh, nuestra vinculación con el CIFAP generalmente ha sido por el tema de, de análisis de suelo con el uso del laboratorio que cuentan en ese centro. Y desde allí fue nuestra vinculación y empezamos a tomar contacto y del año pasado bueno se nos presentó la posibilidad y nos ofrecieron realizar un, una experiencia aquí en el campo en Paso del Sapo, en el establecimiento se llama Los Robles eh, con unas cortinas forestales eh, de las variedades de salicáceas esto fue justamente hace un año, um, alrededor de septiembre esta es una zona que pertenece al valle medio del río Chubut es semiárido tenemos eh, un promedio anual de régimen de lluvias histórico de 160 milímetros eh, ha habido años que es muy inferior ese, a, ese, a esa medida y algunas veces ha superado un poquito pero en general como podemos este, observar es de, escasa precipitación, concentradas eh, en invierno, con un, alguna nevadita, que en este valle, generalmente en las sierras sí nieva, y en la meseta, pero acá en el valle no. Algún que otro invierno hemos tenido, algún ac, un acúmulo de nieve, el eh, máximo en 15 años que estoy aquí, unos 30-35 centímetros. Eh, obviamente que las cortinas eh, es de suma utilidad,
12: soy Eugenio Mosicafredo, productor del de Valle Medio del Río Negro, en la provincia de Río Negro, de la localidad de Pomona, es productor de frutos secos, de nueces específicamente. Bueno, nosotros le manifestamos nuestra preocupación por la por la gran cantidad de plantas que teníamos en nuestros montes frutales de de, 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 de nogales, básicamente, que morían de fitóftera. Y justo en ese momento eh, surge una convocatoria eh, para presentación de proyectos de investigación eh, para eh, el CONICET, y bueno, eh, un poco se fueron puliendo ahí desde el CIEFAP esta idea de, de, de investigar un poquito más sobre el fitóftera en nuestros montes, y tuvimos casi una respuesta inmediata, porque al al mes o a los dos meses no recuerdo bien este empezamos ya a tener un primer contacto hicieron una visita recorrimos los montes tomamos muestras esas muestras se llevaron este, ahí a los laboratorios de, del cifab y bueno para nosotros fue un gran paso <risa>
13: te toquen el cuerpo cuando caigan para que no las puedas convertir en cristal ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baje por tu cuerpo ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones
2: Vamos a, a hablar ahora con Carolina Barretavenia. Ella nos, nos habla todas las semanas sobre cocina conciencia. Y hoy uh -huh. tiene dos invitadas muy especiales para este programa de fin de año. Carolina, ¿cómo estás? Hola, Carla. Hola,
3: Héctor. ¿Cómo anda, Caro?
2: Muy bien. Acá hemos transitado, la verdad, un año muy interesante en la cocina y obviamente esperamos un programa súper especial para, bueno, para cerrar este año.
14: Para ir cerrando este año, y, y bueno, este, eh, para este para este cierre, eh, estuvimos conversando con con la doctora Ivonne Orellana, que eh, es una de nuestras invitadas de hoy. Ivonne es profesora e investigadora de la de la Universidad Nacional de la Patagonia, trabaja plantas y con árboles hace muchos años, y este eh, a raíz del, del programa anterior que hicimos, estuvimos pensando en eh, encerrar este ciclo con plantas en, que constituyen antiguos cultivos traídos por los colonos que llegaron a Patagonia, y que aún persisten en la región, a pesar bueno, de todos los cambios y las urbanizaciones pero, eh, eh, pero que, aún, que aún están presentes, y bueno, rescatarlas y ponerlas en valor, de otra otras especies muy interesantes, y hoy vamos a, a empezar con una de ellas, que es el... Es Rugarbo, eh cuyo nombre es científico es Redum rabarbarum, eh, y bueno, y vamos a vamos a, a empezar con que nos va a contar un poco sobre, sobre esta especie, pero te le vamos a dar entonces la bienvenida a Ivonne y también a la señora Marta Flores, que es una una pobladora de Trevelin, que también eh, le agradecemos muchísimo eh, que participe hoy en esta en esta charla que tiene un contacto muy 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 directo con, con el ruibarbo, así que le damos la bienvenida a las dos. Bienvenidas al programa y gracias uh -huh. por
2: acompañarnos, Ivonne y Marta.
14: Buenas tardes, chicas. Uh -huh. Buenas tardes. Bueno, entonces, ¿querés empezar Ivonne y contar un poquito, un poquito sobre, sobre cómo es esta planta ¿Qué usos tiene?
15: Bueno, yo les voy a contar un poquito entonces cómo es la planta y después las dejo con Marta, que sabe muchísimo del cultivo porque ella tiene acá en su, su huerta. Eh, bueno, el ruibarbo, eh, que como vos decías, Carito, decías eh, el el género, que es el reum, eh, en realidad no se sabe muy bien si es raponticum o eh, esta especie que vos has mencionado. Uh -huh. eh, lo que sí se sabe del, del reum raponticum es que es originario de la China uh -huh. y que se difundió, se difundió muchísimo en Europa eh, en el siglo XIX y como por ejemplo alrededor de 1835 ya se, se había extendido por ejemplo a Estados Unidos y es un cultivo que se da muy bien en climas fríos, entonces, bueno, los colonos eh, que, que vinieron a Patagonia lo han traído y ha prosperado muchísimo la, la especie. Y es una planta herbácea que tiene un rizoma subterráneo muy importante, leñoso, y de ahí emergen unas hojas que tienen un peciolo eh, bastante interesante, digamos, de más o menos 30 centímetros de largo, con un, un foliolo grande, eh, y bueno, es el peciolo el que tiene importancia sí, culinaria.
3: A mí me recuerda un poco al apio el peciolo del Ruibaru. Uh -huh. eh,
14: así es, ah. es,
3: es
14: parecido. Uh -huh. Se que hablamos de otro, de otro, bueno, con con Ivón también en la, la Nalca. Hablamos de otro peciolo, del la Nalca, ¿no? La Nalca, yo me acordaba sí, de eso.
3: Ese es, es un peciolo olón, dirían los cordobeses. Un
2: peciolo olón.
14: Pesilo grande. Sí. <ríe>
15: Así es, este, hemos traído los peciolos este año como ven para la cocina.
3: <risa> está bueno, está bueno.
2: Aprendiendo cosas diferentes, ¿no? Uh -huh. Así es.
14: <risa> Así que bueno, y entonces eh, le preguntamos entonces a Marta. Dale. Sí, por favor. Cómo dale, le, va le vamos a preguntar a Marta de dónde obtuvo ella sus su ruibarbos, y ahí ya nos va a empezar a contar un a
5: poco. A ver, dale. <risa>
14: Bueno, yo eh, obtuve este rival en Cerro Centinela que mi abuela lo, lo tenía, o sea, en su huerta, y ella hacía dulce, eh, era la única fruta que teníamos en, ese, en esa época, cuando yo era, era chica, así que era los, la fruta que comía, <ríe> con azúcar, de crudo, ¿no? Sí. Después ella hacía dulce, y después pasó, como yo ya después empecé, ya... Salí de ahí, más bien eh, me vine acá a Trevelin y quedó mi hermana. Mi hermana que ya no no está en este mundo, así que me dejó una planta. Y esa es la que, la que tengo yo acá en mi huerta y la, la, la cosecho en el, el tiempo de. O sea, del tiempo de que se cosecha, ¿no? Hago dulce para la casa o lo vendo también a algunas personas que quieren comprar. Marta y su planta, ¿cuántos años tiene la que tiene acá en la huerta? Acá más o menos, de, yo de que estoy acá tengo 40 años. Uy, wow. impresionante. Y suele ser
2: una transmisión así de familia, ¿no? Esto, el pasaje de las plantas, aquí los que la tienen en Patagonia, en la región.
15: Y, y puedes, o sea, en el caso de Marta es así, digamos, ella la heredó de, de su abuela, de su hermana, y bueno, y ahora ella se la heredaría. Sí, claro.
14: va, a, va a quedar ahí para los hijos, nietos, sí. si ellos la saben conservar uh -huh. o cuidar también, porque hay que cuidarla. Eso te iba a preguntar, Marta, si nos podés contar cómo cómo es que que, que, que continúa esta planta durante tantos años, qué, qué trabajos le haces y en qué momento cosechas los en, eh, Para mantenerla, bueno, siempre en la, en la tierra, bien, bien o sea, bien húmeda la tierra, bien sí. ablandada, que esté bien blandita, y ahí, se conserva. En el invierno desaparece, desaparece la planta, no no hay hasta el mes de agosto, empiezan a salir sus hojitas, y ya para noviembre ya está para cosechar. Noviembre. Ya se cortan los tallos son los tallos los que se se utilizan uh -huh. Ajá. y cómo haces esa cosecha cortas algunos dejas otros para que la planta y... no eh, eh, yo le saco todas las, los, los tallos y ahora por ejemplo ahora ya el, yo le saqué y ya vienen la, las hojitas otra vez que para febrero ya van a estar otra vez uh -huh. y ahí puedes volver a hacer otra cosecha Sí, se puede hacer otras. Depende cómo venga el tiempo también, Ajá. porque eso también el del el, el tiempo tiene que haber un poco de calor, frío, así. Y crece, crece lo mismo. Ajá. Y así. En ese así como
2: me imagino que deben a, eh, la transmisión oral en la familia acerca del cuidado de la planta, me imagino que debe haber recetas, ¿no? De, de esta transmisión, este recetario familiar.
14: Eh, sí, los vas, Solo lo único que se debe hacer el dulce, tartas y también te hacen un, un como tipo de compota, así, pero, y una crema. Se hace una crema aparte para eh, mezclar esa esa compota que uno dice. Uh -huh. eh, con leche, maicena, un huevo y vainilla. Entonces queda una crema ahí y mezcla después el ribarro. En,
3: claro. Siempre hay que cocinarlo, no crudo no se puede comer, es sí, como sí, duro
14: siempre. Sí, el que quiere comerlo crudo lo come
15: ¿Ah, sí? ¿Se
3: puede?
14: Pero es ácido, sí, mm. muy ácido ¿Sí? Perdonen que interrumpa, sí.
15: pero me gustaría por ahí comentar un poquito sobre esto que decía Marta Que es, es considerado como un fruto Porque esa fue una discusión que se dio, pero muy este, peleaguda en Estados Unidos porque el, el peciolo este tiene características, digamos, de aromáticas y de sabor semejantes a un fruto, pero eh, en el fondo es una hortaliza, porque no deja de ser una hoja,
3: Claro, lo claro. que
15: se consume. Pero el punto es que, por ejemplo, un kilogramo de hortalizas en Estados Unidos cuesta 10 dólares, por dar un ejemplo. En cambio, un kilogramo de un fruto delicado, 100 dólares. Entonces, mm. los productores de ruibarbo se peleaban, digamos, aguerridamente, de hecho, ganaron la disputa de denominar fruto al ruibarbo ah. eh, por sus usos, que son similares a los de los frutos, por más que su origen, digamos, sea el de, el de una humilde hoja. Así que bueno, es, es muy interesante
3: esta sí, sí, estar buenísimo No, no, Yo no sabía, y bueno, Es súper interesante, mirá sí. lo que fue el, el mercado La estrategia de, de mercado Sí, sí, sí
2: Tengo una consulta, ¿en las casas de Tegales no sirven el dulce de Ruibarbo, que es algo muy preciado? Sí, sí, claro, sí, sí, de hecho, eh, acá una casa de, que no vamos a decir el nombre, pero hay una casa de tema <risa> muy
15: importante de Trevelin que sí. le compra los ruibarbos a Marta. Ah, mira Si querés eh, comentar
14: algo con los cuidados, porque la hoja no se come, es solo el
15: pecíolo, ¿Sí? Solo el pecíolo, esto que Marta decía, el tallo, porque claro, es lo lo que emerge de la tierra, en realidad, como el rizoma que tiene el ruibarbo es un tallo subterráneo, no, uno no lo no ve lo percibe, pero ese es el verdadero tallo, lo que emerge serían las hojitas. Claro. Y lo que se come sería el palito,
2: el cabo, ¿cierto? Uh -huh. Y la hoja es tóxica, así que guay porque la hoja no se consume. Ajá. Qué lindo recorrido así. porque nos contaron un poco de, bueno, de la biología, uh -huh. de la historia, de la historia familiar. Muy interesante, bueno, para cerrar este ciclo 2020 de cocina conciencia. Sí, de
3: una planta que este, realmente la mayoría de la gente no la conoce y todos la podríamos cultivar con cierta facilidad.
14: Exacto, esa es la idea, ponerlas ponerla, en... Eh, eh, en, en, en el registro que, que todos tenemos de las plantas que podemos tener en nuestro, en nuestro jardín siquiera tenemos que tener un, un, una gran puerta, este, podemos tener en nuestro jardín y podemos eh, Así es
15: Carito porque además es muy bonita, es muy ornamental así que se puede perfectamente tener en un jardín pequeño y bueno y acá Marta la estamos convenciendo
2: para que produzca este, plantines de ruibarbo este uh, otoño me encantó.
16: Buenísimo,
3: nos <ríe> anotamos
2: Muchas gracias por compartir a las tres con nosotros y con la audiencia y las invitamos a seguir conversando. Seguramente tienen más historias de, de otras especies para uh -huh. compartir. Ya, gracias, muchas,
14: gracias. muchas gracias a ustedes por, por participar. Bueno,
2: gracias. Gracias a ustedes. Gracias, chicas. Hasta la próxima.
17: Nativas
1: en nuestro jardín. Laura, Molle, Chapel, Paramela, Chacay, Espino Azul, Botón de Oro... Noticia Cenecio Descubrí el valor de las nativas para tu jardín
2: Y seguimos recorriendo nuestra programación del 2020 Después de escuchar a la doctora Carolina Barroeta Venia Junto a Ivonne Orellana Quien, bueno, ha compartido fantásticas recetas este año. Vamos a, a recordar unos momentos en los que hemos plantado nativas en nuestro jardín. Escuchemos las voz de sus protagonistas, son investigadores del CIEFAP, que nos acercaron sus conocimientos para animarnos a revalorizar nuestras especies nativas.
3: Sí, y son muy, muy lindas, muchas de ellas, y está es muy interesante que, que se estén empezando a a producir a, a escala para ofrecerla a, a todo el que quiera tenerlas en su jardín y de paso atraen muchos más aves y, y vida silvestre que otras, que otras plantas.
2: Vamos a escucharlos entonces.
18: Eh, bueno, las plantas nativas son eh, un gran recurso que tenemos acá en la zona patagónica y y bueno, está, es muy interesante ponerlas en valor, ¿no? porque uno siempre está eh, viendo que hay un montón de, de plantas, de flores hermosas, eh, de otros lugares, pero las nuestras no tienen nada que envidarlas, eh, son igual de lindas, o más quizás. Podemos decir que también son más... Eh, no tienen tantos requerimientos de cuidado, ¿no? O sea, que están adaptadas al al sitio, al lugar, a los suelos y al clima acá de la zona, así que es casi que podríamos decir que hasta ahorramos agua de riego y no, un poco de energía también. Bueno, el calafate es una de las especies que estamos trabajando eh, bastante en el vivero desde hace unos años. Es una planta que está en proceso de, de conocerla y de domesticarla, si quiere. ¿no?
17: Un jardín, uno... ¿Para qué lo genera? Para tener un ambiente de esparcimiento, agradable, donde podemos recrearnos con la familia, con los chicos, con los nietos, <risa> con los amigos. ¿Y por qué poner nativas? Porque son bonitas, porque son atractivas, eh, visualmente y ambientalmente también. Lo que hay que hacer es aprender a conocerlas, aprender a, a verlas como un rol dentro del jardín que es lo que te pueden ofrecer, además, bueno, los árboles, por supuesto, sombra, y los arbustos te ofrecen este, sus flores, sus, sus aromas, sus colores, sus formas, y también sus frutos, muchos que son los que atraen los pájaros. Sí, armamos una ficha con los usos que pueden tener desde el punto de vista de la jardinería, porque... A veces hablamos con los viveristas o con los jardineros y, y no, no las conocen y no saben qué uso les pueden dar en el jardín. Hay ejemplos de estas especies plantadas en el predio del CIEFAM, entonces pueden verlas en su rol de jardinería, tanto en un cantero que hemos establecido como en el cerco perimetral donde las especies van a llegar a un estado adulto y las pueden observar bien.
2: Y así con la voz de Mercedes Sosa, qué hermosa, con su tema Todo Cambia. Vamos a abrir este bloque como no podía ser de otra manera. Vamos a cerrar este programa con la voz de nuestra queridísima mujer del clima, María del Carmen Dentoni a quien hoy le pedimos compartir sus conocimientos sobre clima e incendios forestales, pensando un poco en el valor de la prevención ¿no? y cómo cada uno de nosotros puede aportar con pequeñas acciones de nuestra vida cotidiana y cómo nos vinculamos con la naturaleza.
3: Y de paso nos va a contar un poquito, creo, por lo que nos anticipó, de qué condiciones del tiempo se esperan para, para esta temporada.
2: ¿Cómo estás María del Carmen? Buenas tardes
4: Último programa del año, ¿cómo están? Vamos llegando a fin de año Sí. Parece pero... mentira, un año tan particular este Totalmente Sí,
3: seguro
4: de... ¿De qué
2: vamos a hablar en el llegando. día de hoy, María?
4: Bueno, llegando ya a fin de año, estamos ya estamos en lo que se conoce como temporadas de incendio La temporada de incendio es la época de incendios típica de una región y como todos los este, oyentes saben, acá es fines de primavera, verano y principios de otoño. Así que ya la estamos, este, en este momento, transitando. Es, se da, por supuesto, en esta región, en esta época, porque es la época de más altas temperaturas y, y, este, y menos precipitaciones. Eh, lo que no quiere decir que no pueda haber fuego en otro momento del año. Pero es la época de mayor ocurrencia. Y cuando llega sí. esta época todos preguntan, bueno, qué va a pasar con los incendios, cómo viene la temporada. Eh, los especialistas hacen algunas proyecciones, pero el tema es de bastante complejidad, en realidad, porque eh, la, la, este, las características de precipitación, temperatura y otras variables afectan también de distinta manera a los distintos tipos de vegetación. Entonces, claro. este, esas proyecciones también hay que interpretarlas sobre la vegetación y además son muy generales. Normalmente, por ejemplo, ahora el Servicio Meteorológico está proyectando un um, trimestre, diciembre, enero, febrero, de precipitación normal para la zona, la región andino-patagónica me refiero, y este, norte, y temperaturas algo por encima de, los normal, de lo normal. Lo cual, claro. en realidad, para el análisis de qué puede pasar con los incendios, eh, este es un poco eh, escaso. Eso es lo que se pronostica porque eso es lo que se puede pronosticar. Claro. Eh, Está
3: bien. Sí, sí, la, pero, la, lo, que la, que la que la precipitación sea normal le hace igual nada, digamos. ¿Qué?
4: Claro, eh, por otra parte, en el tema de incendios es muy importante la distribución de esa precipitación. Si esa, esa precipitación normal va a ocurrir toda junta en un día o se va a distribuir eh, en, en eventos de, de menor precipitación. ¿Por qué? Porque a la vegetación la afecta distinto, y también la afecta distinto a distintas asociaciones de vegetación.
9: Uh -huh.
4: Lo mismo pasa con la temperatura y, y demás variables. Por lo tanto, para el tema de incendios, lo más importante es un seguimiento a menor plazo, a plazos de este, tres, cuatro días, cuatro días, a lo sumo una, alguna proyección de una semana, diez días, quince días, pero hay que hacer un seguimiento permanente, uno no puede descansar en la en la primera proyección que se Época
2: Por de mucho parte, trabajo en entonces, en para los que trabajan época en... Época de
4: incendios. mucho trabajo para los que están activos, yo como me he retirado ya <ríe> tiene, no tengo tanto trabajo, este verano puedo tomar sol. <ríe> salir y disfrutar del buen tiempo claro, es, es este, importante remarcar para el personal de, 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 de fuego de, de combate, sobre todo de incendios el verano es la época de mayor trabajo y realmente no hay descanso porque, o puede haber descanso en un verano que, que sea muy este, de muy bajo peligro pero en general es una época de mucha actividad claro. donde cuando todo el mundo toma vacaciones este, el personal de incendios está este, activo María, hablemos Pero un bueno, poquito. Que quería comentar. Ustedes hablan
2: del tema de
4: índices,
2: no Esa, esos carteles que encontramos cuando ingresamos a los parques nacionales, por ejemplo, donde hablan de un índice extremo, medio. Contanos un poquito de qué se trata.
4: Claro, eh, sí a eso justamente quería llegar Carla, porque eh, cuando hablamos de las variables meteorológicas, en realidad hay que interpretarlas para el tema de incendios. Eh, mm -hmm. La, las personas tienden a pensar que, bueno, y, y con razón, que cuando hace calor hay baja humedad este, y mucho viento, claramente el peligro es muy grande, está en, va a estar en extremo. Pero la verdad es que las variables meteorológicas se conjugan de una manera bastante particular que pueden llevar a condiciones de peligro muy altas, que no sean percibidas normalmente, o sea que uno no vea que el ambiente está, digamos, en la percepción de la gente, no está tan complicado y en realidad sí lo está. Y para eso se necesitan los índices de peligro que integran a las variables meteorológicas en relación a sus efectos sobre el fuego. Y especialmente las este, evalúan en función, como decía, las distintas eh, distintos tipos de vegetación. Por ejemplo, un, ha llovido bastante, supongamos, no hay una temperatura muy alta, pero de pronto un, eh, un día o al día siguiente o dos o tres días de una precipitación hay mucho viento y un pastizal puede estar en peligro extremo porque ya si está seco y tiene viento, está en condiciones de que el fuego propague. Mientras que en ese momento un bosque cerrado quizás tendría peligro más bajo. Eh, el cartel que se ve normalmente es una, una, un se, se obtiene con un panorama general de las condiciones a los efectos de que el público tenga una idea de, de la situación. El personal, tanto provincial como nacional, hace una evaluación más a fondo para poder discriminar en qué áreas el peligro va a estar este, más complicado. No sé si esto te, sí, te sí, ayuda. Sí, a... sí, sí, perfecto. Y qué
2: recomendaciones, bueno, teniendo esta información, qué recomendaciones le darías al público, ¿no? Vos como... ¿especialista y, en, 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 eh, meteorolo en meteorología?
4: En, en las recomendaciones son atender a las indicaciones de los organismos eh, con competencia, uh -huh. y atender y entender que si, por ejemplo, un día se limitan los horarios de los fogones en un parque, o se prohíben, o se limita el acceso a algún área, o se da algún otro tipo de, de indicación para otras este, actividades, es importante respetarlas porque eh, tienen un fundamento, no son este, caprichos, digamos, de alguna persona, sino que son el resultado de un análisis detallado que indica que hay que este, aumentar las, los cuidados. Y en, en, después, por supuesto, en época de incendios hay que tener siempre cuidados, ¿no? Claro. Con los fogones, con este, no tirar eh, nada que esté encendido, eh, no, este, bueno, en fin, los cuidados que, que se conocen, pero bueno, cuando hay una indicación especial, tener en cuenta que, que proviene de personas que están estudiando eso con mucho detalle, y por eso es, es importante cumplirlas.
2: Qué interesante esto que rescatas, eh, María, cómo bueno, la, la, la información, el conocimiento científico, técnico, eh, contribuye a tomar decisiones en nuestra vida cotidiana, no y cada uno como ciudadano es responsable también eh, de sus acciones. Ir y apagar un fogón correctamente, sí, por ejemplo. Claro. Eso es un. Sí,
4: así es. Es un, una responsabilidad que de, de todos y de comprender entre todos los cuidados que es necesario tener.
2: Bueno, qué interesante para cerrar este bueno, año, tenemos, Héctor, tener sí, la voz de María y a reflexionar, sí,
3: ¿no? Con un, con un mensaje que, que va a estar vigente toda la temporada estival.
2: Muchísimas sí, gracias María pues, No, te gracias a, a ustedes por de,
4: esta participación este año y, y bueno, que lleguemos muy bien a fin de año y empiecen muy bien el, el próximo Totalmente. Para la audiencia
2: Y te invitamos para el 2021 a seguir compartiendo tus historias sobre el clima
4: Bueno, ya nos reencontraremos después de, 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 este, de este fin de año particular Totalmente.
2: Un abrazo,
1: hasta
4: bueno, la próxima Hasta la próxima chau, chau. Gracias María del Carmen
1: Patagonia Forestal, un espacio de diálogo sobre investigación, innovación y desarrollo
3: Y vamos llegando al, al fin de este año tan, tan particular Y los que formamos parte de este gran equipo de Patagonia Forestal Que somos eh, Carla Novak, Gustavo González París, Gabriela González, Héctor Gonda quien les habla y además contamos con la muy hermosa voz de Marcela Godoy.
2: Exacto, Héctor. Y bueno, cómo este año nos ha puesto a prueba de una manera insospechada. Se nos va este 2020, un año particular, donde el mundo se frenó, pero no se paró. Seguimos avanzando. Muchísimas fueron las lecciones aprendidas, ¿no? Se alteró nuestra vida cotidiana, nuestras formas de hacer, nuestras maneras de vivir. Nuestra dinámica de relacionarnos, sin embargo, este año nos puso cara a cara con nuestras propias vidas, con nuestras propias sombras y en el mejor de los casos nos hemos fortalecido y renovado. Este fue un año donde el sector de la ciencia y la tecnología tuvo que dar respuestas rápidas y contundentes mediante las soluciones innovadoras y propuestas también muy creativas, demostrando ser una herramienta fundamental para la humanidad. Debemos seguir confiando en los otros. Juntos hacemos comunidad. Juntos generamos ciencia, tecnología y llevamos adelante innovación en la Patagonia. De esto se trató nuestro programa. Brindemos, Héctor.
3: Sí, Fue sí, el inicio de un mm, nuevo
2: comienzo, ¿no?
3: Exactamente. Y yo que tengo la manía de ver el vaso medio lleno, creo que... Eh, la gente de los 40, 50 y 60 y pico hemos tenido la suerte de ver muchas cosas que, que no muchas generaciones han tenido la suerte de, de presenciar, como lo, los volcanes eh, y, y esta, esta pandemia, los eclipses totales, que se, también ocurren cada tanto. Bueno, el tema de la, la pandemia y, y, lo, y los volcanes estando cerca del lugar, los efectos no son muy agradables, pero podemos decir que hemos, hemos vivido cosas muy distintas y muy particulares y sobrevivido a ellas. Así que Exacto. bueno, brindo, brindo por, por la, parte, la parte positiva que tiene el poder presenciar estas cosas y, 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 y poder seguir estando presente. Y bueno, y creo que le corresponde mandarles un abrazo a, a todos aquellos que han perdido algún, algún familiar o un amigo a manos de, de, esta, de este virus.
2: Exacto. Gracias Radio Nacional por darnos este espacio en el que continuamos construyendo un verdadero diálogo de saberes. Para este verano, Héctor, les vamos a contar a la audiencia que les vamos a dejar unos podcasts, unos fragmentos del programa, para que no nos extrañen. Y nos reencontramos en marzo, vamos a seguir compartiendo nuestras miradas, ¿qué te parece?
3: Buenísimo, ya, ya estoy ansioso esperando el año que viene.
2: Totalmente. Gracias a todos por escucharnos y... Por acompañarnos este año. Hasta pronto.
3: Hasta marzo. Gracias, Soledad,
18: por participar con Los Palmeras. Un abrazo enorme para vos.
5: Y una alegría inmensa para mí. ¡Arriba, Santa Fe! ¡Arriba!
2: Es su novia, si
5: sabe cómo se baila la cumbia. Y al sonar los tambores si no la invita, no invita a ella Y como enamorados, él la va apretando Y se va acomodando para bailar todo el tiempo así
9: Ella que es bailadora, de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia se me suelta y se aparta, se agarra su pollera y al su cadera, sonriendo al banera me dice, baila, baila. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, si la baila suertecita, ya los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la... Con mi sabrosita se da la baila, la suerte se está llevando los asos.
1: Seguimos en nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas.